0: Como vai evoluir a tecnologia do hidrogênio? A mobilidade vai ser o motor desta evolução? Neste episódio do podcast Hidrogênio, que caminho para Portugal, vamos conversar com André Gameiro, engenheiro e especialista em hidrogênio da PRF Gas Solutions, uma empresa de engenharia com uma forte base tecnológica que usou a sua experiência no setor do gás natural para trazer até ao mercado do hidrogênio soluções inovadoras. O hidrogênio é utilizado há mais de 100 anos como gás industrial, mas neste século XXI as atenções focam-se no hidrogênio verde, uma promessa para resolver a famosa equação que opõe energia e ambiente. Eis o problema. O consumo de energia tem vindo a aumentar em todo o mundo. A sociedade enfrenta o desafio de contrabalançar exigências opostas, produzir energia que chegue para todos e combater as alterações climáticas. A solução pode passar por descarbonizar a cadeia energética e impulsionar alternativas de combustível limpas, com zero emissões de dióxido de carbono. A boa notícia? Nos últimos tempos estamos perante um boom de investimento nas tecnologias do hidrogênio. A má notícia? Estamos longe do plano ideal. Daí que a primeira pergunta difícil para o nosso convidado seja sobre qual é o verdadeiro papel da tecnologia no setor do hidrogênio.
1: Todas as tecnologias no hidrogênio são tecnologias bastante recentes que, apesar de já terem maturidade de algumas décadas, estão agora a enfrentar os primeiros desafios no, no scale-up, ou seja, de aumentar as potências, aumentar as quantidades de output de, dos equipamentos. O hidrogênio... Já tem uma vasta utilização hoje em dia em diversas indústrias, principalmente na nas petrolíferas, química e até alimentar, mas este hidrogênio utilizado atualmente é produzido através de processos que têm emissões de carbono, ou seja, que são os processos conhecidos como steam reforming. E esta tecnologia está bastante maturada no, na indústria e é utilizada há muitos anos para produzir hidrogênio maioritariamente. Com o desenvolvimento das energias renováveis, neste momento está-se então a tentar optar por diversificar e então passar a produzir hidrogênio por eletrólise de água, que é a tecnologia mais eh, matura eh, neste momento em alternativa ao steam reforming. Um, neste momento com, já com soluções contentorizadas de eletrolizadoras bastante grandes, estamos a falar já de soluções contentorizadas de 5 megawatts. Agora é continuar, obviamente, a fazer este, este trabalho de scaling up da tecnologia para que consigamos então dar resposta a todas as necessidades que temos uh, energéticas neste momento.
0: Com o foco na evolução das tecnologias do hidrogênio, é necessário aumentar a eficiência dos equipamentos. Nos próximos anos, espera-se que seja possível gerar hidrogênio com maior eficácia elétrica, aumentando o caudal produzido para um dispositivo da mesma dimensão. Os progressos na tecnologia dos eletrolizadores, que utilizam a eletrólise para separar a água nos componentes básicos hidrogênio e oxigênio, são essenciais para a produção e armazenamento de hidrogênio verde, Atualmente, a produção de eletrolisadores utiliza metais raros, como a platina, que se forem substituídos por metais comuns, vão permitir a diminuição do preço dos equipamentos, abrindo horizontes para o uso generalizado. Em muitos setores, a tecnologia do hidrogênio verde já é considerada viável e madura, mas é ainda necessário diminuir custos e tornar as soluções atrativas para o mercado. Só assim será possível alcançar economias de escala. A questão de quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo, pode aplicar-se à mobilidade. A falta de postos de combustível faz com que consumidores e empresas tenham reticências em avançar com veículos movidos a hidrogênio e a escassa frota trava a propagação destes postos. No entanto, os avanços na área da mobilidade e hidrogênio motivam grandes expectativas. O hidrogênio pode ser utilizado em veículos com células de combustível produzindo eletricidade para alimentar um motor elétrico e água como o único subproduto. Alguns fabricantes automóveis já estão a apostar em veículos inovadores recorrendo a esta tecnologia. No setor da aviação e do transporte marítimo, setores considerados grandes poluidores do mundo, a utilização do hidrogênio pode contribuir, e muito, para um futuro mais sustentável. Por isso, importa repetir a pergunta. A mobilidade vai ser o motor de evolução da tecnologia do hidrogênio ou neste momento é só mesmo a cara desse movimento de transformação?
1: Eu penso que a mobilidade acaba por ser efetivamente a cara mais visível desta transformação. Uh, neste momento o, os projetos de hidrogênio dividem-se entre a mobilidade e projetos de injeção de hidrogênio nas redes de gás, sendo que neste momento no mercado nós vemos uma maior adoção dos projetos de mobilidade em específico e, especificamente a mobilidade nos transportes pesados os transportes pesados são uh, conhecidamente difíceis de descarbonizar e depois surgem então estes autocarros movidos de hidrogênio que têm o dobro da autonomia dos autocarros elétricos permitem abastecimentos em 15 minutos e tornam-se então uma aposta muito atrativa para, para, quem é, para municípios e para empresas de, de transporte de pessoas e mercadorias que, que pretendem descarbonizar as suas frotas. Estamos a ver um crescente na adoção também de projetos de injeção na rede que está um bocado mais lenta ou seja, o consumidor não é tão direto como num projeto de mobilidade. Um projeto de mobilidade, neste caso das transportadoras e das frotas de autocarro, o projeto de mobilidade, o consumidor é o próprio promotor do projeto. Enquanto que nos projetos de injeção na rede ou de, ou de injeção em indústrias, isso não acontece e é mais difícil fazer este casamento entre off-taker e promotor do projeto.
0: A tecnologia que temos hoje ao nosso alcance é poderosa e transformadora, mas para que possa realmente fazer a diferença, também tem de ser acessível ao cidadão comum. Numa economia globalizada, a escala das soluções tecnológicas é um fator decisivo para maximizar o seu impacto. O sucesso é alcançado quando uma tecnologia consegue passar de uma fase experimental ou piloto para a produção em massa, acessível e atraente para os consumidores. A capacidade de viabilizar em grande escala uma tecnologia atrai também investidores, o que pode facilitar o acesso aos recursos necessários para continuar a inovar. O mercado do hidrogênio ainda se encontra numa fase embrionária, mas existem empresas, como a PRF, que sabem que para o avanço do mundo é necessário arriscar em setores que ainda estão a dar os primeiros passos. E nem todos os progressos necessitam de infraestruturas complexas e de grande dimensão. Exemplo disso são os postos de abastecimento de hidrogênio portáteis, que representam uma solução flexível para o abastecimento de veículos ligeiros, pesados e até comboios, permitindo fazer testes a protótipos, experimentar localizações e ficar a conhecer no terreno as potencialidades desta aposta. Em Cascais, a PRF instalou um posto de abastecimento a hidrogênio, o primeiro e único em Portugal, pelo menos até à data. Esta solução, impulsionada pela autarquia, começou por abastecer dois autocarros e agora alargou para quatro, com a meta de ampliar a frota no futuro. Um exemplo que já está a ser seguido por outras entidades públicas e privadas, o que nos deixa curiosos sobre qual a grande vantagem destas soluções portáteis.
1: A ideia de, de, do posto de abastecimento portátil de hidrogênio surgiu no seguimento também do que já havíamos feito no gás natural líquido feito. Já no gás natural líquido temos postos de abastecimento portáteis também, que são construídos em, no topo de um trailer e podem ser transportados e colocados em funcionamento em meras horas. Este tipo de soluções portáteis ajuda muito os nossos clientes a determinar este tipo de procura porque é uma solução que eles podem relocalizar até efetivamente encontrar a melhor localização para construir um posto de fixo e de maior, e de maior dimensão. E portanto, os nossos postos de hidrogênio portáteis têm este equipamentos todos, desde o compressor, desde as armazenagens de alta pressão de 500 bares, desde os dispensadores de hidrogênio, mangueiras, bocais, detetores de hidrogênio, tudo o que é necessário para abastecer um veículo, da mesma maneira que se abasteceria num, num posto de maior capacidade e fixo.
0: As aplicações do hidrogênio são virtualmente infinitas. Na área de mobilidade sustentável, pode alimentar carros e motas, camiões, navios, comboios, aviões... Mas não é só no setor dos transportes que pode fazer a diferença. Na indústria, é utilizado na produção de amoníaco para fertilizantes, na refinação de petróleo, na produção de metais e materiais, entre outros. O hidrogênio tem também potencial para impulsionar o desenvolvimento de novas tecnologias em áreas como o armazenamento de energia, geração de energia, nos sistemas de aquecimento e refrigeração de edifícios de habitação, comércio ou de escritórios. Os projetos de investigação que procuram novas aplicações para o hidrogênio deixam-nos na expectativa do que poderá vir a seguir para o hidrogênio a uma escala global. Mas e em Portugal? Em que ponto nos encontramos face à tecnologia do hidrogênio?
1: Portugal está aos primeiros passos. Uh, o hidrogênio é uma tecnologia recente neste lado da Europa, uh, principalmente, e acho que foram tomadas muitas medidas uh, também a nível político que ajudaram à implementação dos projetos. Agora, estamos atrasados em relação a alguns países do centro da Europa, países maioritariamente com uma indústria química muito muito desenvolvida, que é o caso da Alemanha. A Alemanha, neste momento, já tem cerca de 100 a 150 postos de abastecimento de hidrogênio pelo país. Estão, estão bastante mais avançados, mas estamos a dar os primeiros passos e devemos de chegar lá. Tem que haver aqui um casamento, talvez através de políticas que permitam fazer estes projetos em condições mais favoráveis, uh, mas é preciso é, é este casamento que falta entre a oferta e a procura uh, mas que estamos a começar a ver, uh, como é o caso do, do projeto de Cascais, que foi um projeto bastante inovador e que aí o promotor decidiu tomar o encargo todo de, do projeto e, e com sucesso.
0: O hidrogênio foi identificado como um instrumento-chave para a transição energética global e está interligado com outras inovações tecnológicas recentes. Isto porque as tecnologias frequentemente se combinam e, em conjunto, tornam-se melhores. As sinergias que já estamos a encontrar entre o hidrogênio e a otimização dos recursos energéticos renováveis parece ser só o princípio. Para além da mobilidade, sobre a qual já falámos, a introdução do hidrogênio nas produções industriais tem o potencial para reduzir a emissão de gases nocivos para a atmosfera, mas também abre a porta para novas formas de produzir e até para novos produtos e matérias-primas. E isso é algo que pode dar lugar, não a uma nova revolução industrial, mas a uma evolução significativa da indústria tal como a conhecemos. E no meio de tudo isto... Não podemos ignorar o papel que o hidrogênio tem desempenhado há décadas na exploração espacial, um setor que está a rejuvenescer e que se antevê ser crucial no desenrolar do século XXI. As missões espaciais exigem tecnologias avançadas e soluções de energia nas quais se pode confiar para suportar longas viagens e processos de colonização de outros planetas. O hidrogênio assume aqui um papel de fonte de energia do outro mundo, de forma algo literal. Não nos podemos esquecer que, para além de ajudar a propulsionar os foguetões humanos a sair do nosso planeta, também pode ser produzido a partir de recursos existentes em outros planetas, o que é uma perspectiva que nos deixa já com a cabeça na Lua e até mais longe. Mas de volta à Terra, tentamos refriar este entusiasmo todo com uma pergunta simples a André Gameiro. Qual é o aspecto que o entusiasma mais a ele, enquanto engenheiro, mas também à PRF, quando pensa no futuro do hidrogênio?
1: Eu acho que vai ser interessante ver este desenvolvimento uh, da mobilidade do hidrogênio e vai ser muito interessante perceber como é que o hidrogênio vai inserir-se no sistema energético. Portanto, ver como é que o hidrogênio vai casar com, com estas tecnologias das energias renováveis, como é que vai permitir balancear o sistema elétrico também. Esta sinergia entre as várias, entre as várias uh, componentes do sistema energético, acho que vai ser muito interessante. Tanto a nível profissional como a nível pessoal, acho que vai ser muito interessante.
0: Em suma, para levar a tecnologia do hidrogênio mais longe, é preciso investir, ter vontade e querer fazer. Um agradecimento especial a André Gameiro e à PRF Gas Solutions pela participação neste episódio. Obrigado também a si por acompanhar o podcast Hidrogênio, que caminho para Portugal, que está inserido no projeto do Estúdio P do Jornal Público. Este projeto tem como parceiros as empresas Galp, iVeritas, PRF e Smart Energy... Conta com a consultora de Deloitte como parceiro de conhecimento e com o apoio institucional da AP2H2 e da APREN. O meu nome é André Souza e até o próximo episódio.